0: Welkom bij de AFCP-podcast aflevering nummer 61. Uh, ik heb een weekje overgeslagen, of twee weken misschien zelfs, uh, en bij mij zit vandaag Frans. Goedenavond, Frans. Goedenavond. Uh, vorige keer, toen had Frans met mij gepodcast heeft, was hij een beetje ziekjes. Deze keer zijn de rollen wat omgekeerd. En had ik het voorbije weekend en de week het een beetje vlaggen um, met een verkoudheid. Geen probleem. Um, dus modereer ik vandaag en is Frans onze welsprekende gast vandaag. Um, Frans, ben jij goed genezen? Ja,
1: ik ben er praktisch helemaal door. Dus ik uh, kan erin vliegen
0: in deze ja, podcast. oké. Okay. We beginnen een beetje met wat NFL nieuws, want er is buiten de wedstrijden toch ook wel wat, wat nieuws te rapen deze week. Uh, een beetje nieuws on the side, zullen we maar zeggen. Urban Meyer, de coach van de, de Jackson, Jacksonville uh, Jaguars, werd uh, na de Thursday night wedstrijd vorige week, ging hij niet mee terug op het vliegtuig richting Florida, maar bleef nog eventjes in Ohio hangen. Al waar hij uh, zaterdag waarschijnlijk de wedstrijd van Ohio State frequenteerde. En daar um, ja, toch wel een beetje in, met pikante beelden in aanraking kwam, zullen we maar zeggen.
1: Ja, als je de beelden ziet, dan is het eigenlijk nog tamelijk onschuldig. Moest het niet zijn dat je natuurlijk een NFL headcoach bent. Ja. Die regelmatig uh, je team moet aanmalen om uh, op te letten wat je doet in de publieke sfeer. Die ook uh, nog maar een tijdje geleden heeft gezegd tegen zijn star: quarterback, rookie, first-round pick. Opgepast wat je doet in Las Vegas bij je stag night en die, dan, en die dan natuurlijk wordt ja, gefilmd terwijl uh, ja, hij in een uh, dancing staat. En, en dat daar een, een jonge dame wat uh, tegen een en maan aan het schuren is. Dus in principe, als mensen ooit uh, de, de reeks bowlers hebben gezien. Of als ze ook maar enige idee hebben of ooit gehoord hebben van wat de meeste uh, sportsterren, uh, zangers, filmsterren, hoe die eigenlijk ja, constant in, uh, in dit soort sferen uh, zitten. Maar als headcoach is dat natuurlijk een klein beetje anders, omdat je als headcoach het is toch een beetje ja, als een soort vertegenwoordiger van het team. En dan probeer je in principe natuurlijk daar wel weg van te houden.
0: Ja. Ja, het is ook wel, is het een probleem, omdat hij, uh, het, is, het is een, een, een probleem, zo'n een, een probleempje, uh, in een iets wat wel langere rij van controversiële zaken, is dat een beetje het probleem, dat het er een beetje bovenop komt, uh, want ja, stel nu dat het een 4-0 coach overkomt, is het dan een even groot hmm. probleem, ja of nee, of wordt Urban nee. Meyer toch wel een beetje gezocht momenteel?
1: Nee, als je 4-0 zou zijn, dan zou je zeggen, die mens heeft dat verdiend, die heeft hard gewerkt, en hij heeft ons vier overwinningen ingebracht. Hij mag toch ook wel eens een momentje plezier hebben. Als het slecht gaat, dan zoeken ze een hond om naar te slaan. Hé. En in dit geval ja. uh, had hij het vlaag.
0: Ja. Ja. Mijn bold prediction voor het seizoen was dat Urban Meyer geen anderhalf seizoen NFL coach zou worden. Uh, wat zijn jouw verwachtingen op dat vlak?
1: Ja, ik heb al een paar uh, college coaches zien ja, vroegtijdig vertrekken, maar anderhalf jaar is wel heel kort. Ik bedoel, je krijgt ja. de steutels van een franchise, het, je krijgt het dus vertrouwen. En in principe, die laatste wedstrijd die was zo slecht niet. En die daarvoor was ook zo slecht niet voor een stukje. Dus ik, ik denk dat daar wel verbeteringen zitten. En hij heeft inderdaad wel een goede quarterback. Maar ja, uh, dan moet hij natuurlijk oppassen dat al die randfenomenen niet een rol gaan spelen.
0: Ja. Ja, voor wie voor het niet weet, er is een, een vacature in college bij, de, bij USC, de Trojans. En, en daar wordt toch wel al, al enige tijd de naam van Urban Meyer genoemd. Maar ja, die is nog geen, nog geen vijf wedstrijden NFL-coach. Dus ja, ik hoop dat hij het seizoen wel volmaakt en dat hij geen Freddy Kitchens toestaande meemaakt. Um, maar ja, dan zal hij toch dringend een wedstrijd moeten gaan winnen, denk ik.
1: Ik heb wel gehoord dat voor die collegecoaches een van de grootste omslag is. Je bent natuurlijk een heel succesvolle collegecoach. En dat betekent ja. meestal dat je ook heel weinig verliest. Uh, en als je dan verliest, dat doet het enorm pijn, want dan is het de national championship of is het uh, een of andere grote wedstrijd. En hier, ja, heeft gewoon nog geen enkele wedstrijd gewonnen. Hij heeft er waarschijnlijk zoveel verloren als in sommige ja. uh, college, uh, colleges waar hij geweest is in drie, vier jaar. Dus dat, ja. dat is de vraag, hoe je daarmee omgaat.
0: Ja, het, het, een van zijn uitspraken van de laatste weken was van uh, die, die NFL, het is net alsof je elke week tegen Alabama speelt. Ja, dan denk ik, wat dacht je nu? <laughs> uh, maar goed, uh, we zullen kijken hoe dat met Urban Meyer uh, verder gaat. Of hij er uh, binnen tien dagen bijvoorbeeld in Londen uh, nog bij is. We hopen het dat we Urban Meyer van ver kunnen spotten. Uh, het tweede nieuwtje dat uh, vandaag, we nemen dit op woensdag uh, op, doorkwam was enerzijds de release van de Patriots van uh, uh, All-Pro cornerback Stefan Gilmore. Uh, en hij wordt wel direct getraded, uh, want dat, dat kan dan toch blijkbaar, door de Carolina Panthers. Een toch wel een iets wat onverwachte pick-up, dus niet direct uh, ring-chasen.
1: Ja, het verwondert mij wel dat ze er niet uitgeraakt zijn bij de Patriots. Ik bedoel, uh, in de zomer van 2020 hadden ze al een, een, een moeilijke onderhandelingen gehad. En dan hadden de Patriots wel gezegd van oké, okay, we gaan... Uh, een deel van, je, van je, je je base salary naar het einde schuiven en dat is dan maar 7 miljoen in het laatste jaar en dan klaagt hierover dat 7 miljoen dat dat de helft is van wat een topcorner verdient uh, in de NFL maar je, je kan je contract niet zien in een vacuüm van dat ene jaar hey. dus ik denk dat sommige spelers uh, ik bedoel, je bent prof en je bent dat maar heel kort hè? dus inmiddels is het drie of vier jaar sommigen natuurlijk veel langer, maar uh, dan moet je natuurlijk proberen zoveel mogelijk geld te verdienen. Dat is fijn. Hey, maar als je geen lessen hebt geleerd uit wat gebeurd is met Antonio Brown en Le'Veon Bell. Die ook zo alles op de spits gedreven hebben. Die de ploeg wat te kakker gezet hebben. En die, ja. en die dan uiteindelijk ja, moeilijke tijden hebben gekend. Oké, okay, Antonio Brown heeft geluk gehad dat Brady hem heeft heropgevist. Maar wat je ook had is... Uh, uh, de, 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 de Patriots die willen uh, Jamie Collins signen. Ja. En die hebben daar eigenlijk te weinig space voor. Dus er moest iets gebeuren. En in principe, ja, Brady heeft dat jaren gedaan. Gezegd van goed, schuif het maar naar later. En geef het maar aan iemand. Ik wil bowls winnen. Maar die andere spelers zijn niet allemaal geen Brady's. Dus Gilmore heeft gezegd, nee, dat lukt niet. Je had iets anders moeten doen. En dan had hij een blessure en dan is hij een soort hald-out begonnen bij de OTA's en en dan weet je, als je op hoe zenuwen werkt, dan mag jij een, een all-pro zijn of een heel goede speler. Hij is geblesseerd geweest ook, dus we gaan nog moeten zien hoe hij dat nu doet. Maar uh,
0: ja, ja, dat die ja.
1: op, opge... Ja, zeg maar hoor.
0: Ja, de technische tijd van die trade is dat, uh, omdat hij inderdaad op de publist, de zogenaamde unable to perform, hmm. wat ik een heel rare naam vind voor die lijst, list staat, en hij is nu getrade, dat wil zeggen dat hij pas na week zes eigenlijk mag spelen voor zijn nieuw team. Dus dat ja. is na volgende speeldag.
1: En je zegt het wel goed. Normaal gezien zou je dan veronderstellen dat iemand die zegt: Ik ben one player away. Hé, nog één goede cornerback. En, en dan is het verschil tussen playoffs of misschien Super Bowl. En dat zijn of leken de Carolina Panthers niet. Maar ja, ze zijn erop gesprongen. En uh, good for them.
0: Ja. ja, de Panthers ze zijn nu 3-1. Um, hm. Maar ze hebben er wel de voorbije jaren gebouwd aan een goede defense. Uh, want ze hebben denk ik nog maar tien dagen geleden uh, die andere cornerback overgenomen van de, ja ook zo'n mooie move, top 10 pick van de, de Jacksonville Jaguars uh, met C.J. Henderson. En we hadden een hele goede rookie met J.C. Horn, nog een andere cornerback, maar die is uh, ja, uit voor het volledige jaar. Uh, maar ja inderdaad, uh, Stefan Gilmore is al 31. Is dat, nog, is dat al te oud om een jong team waar ze aan het bouwen zijn, om daar nog aan, aan mee te helpen of niet? Uh, nee,
1: maar in de tijd uh, Reef Island, die is ook nog naar de Patriots gegaan en ik denk dat hij dan een Super Bowl heeft gewonnen. Dus nou ja. ja. Uh, nee. En, ja, het, is een, het is een passing leak. Vergeet het ja. niet. Iedereen is aan het kijken: van, waar vinden we? Vroeger was het twee. Eén shutdown corner, dan een degelijke corner, dan een twee die een beetje nikkel kon. Dat is gedaan. Ja. Hè. Als je geen drie, vier top corners hebt, dan, dan mag je het vergeten. Hè.
0: Ja. Ja, Gilmore zou toch die lockdown corner moeten zijn, want hij was in 2019 nog Defensive Player of the Year. Uh, maar dat is nog maar twee jaar geleden, maar sindsdien hebben we niet veel meer van hem gezien natuurlijk.
1: Ja, dus, en zelfs als hij die lockdown niet is, als hij zelfs de tweede is en hij zit dan op de tweede receiver, dan is het nog goed genoeg he, om die eruit te halen. Nu, wat je ziet is, we, ze zitten in een divisie uh, waar het eigenlijk wel nodig is, want de Falcons die doen het misschien niet goed in de standings, maar dat is geen slechte offense. Hé.
0: Ja, die zeker een goede scoren, passing mannen, offense. Ja,
1: Ja, die mannen scoren. Hé. De, de Bucks, die hebben ook wel uh, degelijke receivers, ik zal het maar zo zeggen. <laughs> uh, ja, ook, ja. Uh, in Evans en zo, dat, dat, ja. dat, dat, dat is toch niet... Uh, dat nee, ja, ja,
0: stoppen. receivers genoeg daar, inderdaad. Ja.
1: ja. Dus ja. Vandaar.
0: Ja. Oké, okay, ja, we zullen zien wat het geeft Van Gilmore. Nog twee weken wachten en dan kan hij uh, zijn debuut in, um, in Rally, is het zeker, waar de, waar de Panthers spelen, ja. kan hij dat gaan maken. Dan was er nog een derde nieuwtje, dat valt dan misschien nog een beetje tussen de plooien. Uh, voor mij toch, tenminste, omdat ik hem eigenlijk zelfs niet goed ken, zolang is het al gereden dat hij nog aan het werk geweest is in de league. Josh Gordon, uh, a.k.a. Flash, uh, vindt zijn weg terug naar de NFL, nadat hij het, uh, ja, een beetje het uithangbord was voor Substance Abuse. De, de, de laatste zes jaar ongeveer. En hij uh, ja, gaat bij de Chiefs wide receiver spelen. Blijkbaar hebben ze er toch nog nodig aan een target, zullen we, we maar zeggen. Geloof jij nog in uh, Josh Gordon, Frans? Wel,
1: eigenlijk in het begin van zijn carrière in 2013 bij de Browns had hij 1646 receiving yards. Hij was echt wel een beetje de lieveling van de fantasy spelers. Maar niet alleen dat, hij is ook gewoon... Ja, uh, een ongelooflijk getalenteerde speler. Als je die, die manse carrière ziet, dan zie je toch wel dat de NFL binnen de community van de spelers heeft gezien. Van, vroeger was er zo'n regel: three strikes and you're out, maar dat ging dan meer over uh, zaken zoals uh, uh, hormonen of uh, steroïden en zo. En hier zie je wel met die uh, substance abuse dat. Dat ze eigenlijk wel op een of andere manier zeggen: dat is iemand die ziek is, dat is iemand die een probleem heeft. En die heeft ja. soms wel een probleem en soms niet een probleem. En soms is hij een tijdje uh, eruit en soms is hij weer in. En als hij, als hij dan genezen is of beter is, ja, dan mogen we eigenlijk hem geen werk ontzeggen. Op dat gebied ja, slaagt hij er telkens weer in om bij teams te komen en eigenlijk dan <laughs> onmiddellijk goed, goed te ja, spelen. Ja, goede teams en, ook,
0: en, meestal. Ja. Ja,
1: ja, 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 bij de Seahawks ook, als ik niet vergis, uh, bij de Klopt. Kets, uh, en dan, en dan, ja, dan is dat plotseling iemand die uh, 100 yards en, en een touchdown maakt. En wat, wat, dan denk je, wow. Nee, maar ik zeg, zou zeggen, good for him. Dat hij opnieuw kans krijgt. En ja, dan valt hij ook nog eens ass backwards in a good situation. Dan zit hij dan nog bij de Chiefs. En die hebben al geen receivers. <laughs> dus, uh, ja, ik ik vond, zo team, het, ja. vond het toch heel raar. Want ik, ik zie hem de laatste weken gewoon, ik zie die bal verspreid worden. Over Hill en Hartman en noem en maar op. Maar uh, ik ben blij dat hij de hardste kans kreeg. Maar ik denk wel dat het hierna, ja, ik heb het waarschijnlijk al drie keer tegen mezelf gezegd, dat het de laatste kans zou zijn. Uh, maar op een of andere manier begint hij dan ook op een leeftijd te komen waarin het misschien op een bepaald moment ook niet meer gaan, zal gaan. Maar ja, waarom
0: niet? Ja. Oké, okay, ja, we zullen ja. kijken. Josh Gordon. Ja, ik zei het, ik volg het dus. Ik, ik was uh, in de jaren dat hij top was volop college aan het volgen. En, en dus ik ken hem eigenlijk. Amper of niet, dus ik ben, ben eigenlijk zeer benieuwd of hij effectief dat ook, nog... Dat was
1: ook zo'n zo receiver, zo'n beetje like Terrell Owens vroeger, dat, die, die, die zou dan een bal vangen en jij zou hem willen tackelen en jij zou dan neervallen. Echt een, <laughs> een stevige receiver. Ja, hey, ja,
0: maar ja 1600 ja. jaar, dat is, dat is immens veel eigenlijk. Ja. Hè? Maar ja, het is, ik weet niet wat jij acht jaar geleden gedaan hebt of dat je nog kan herinneren, maar ik weet het niet meer. Zolang is dat seizoen dus al geleden. ja. Dan gaan we eigenlijk over naar de actie van het voorbije weekend. Uh, zoals ik er net of er straks zei, hey, ik was wat ziekjes. Dus ik heb er niet zo heel veel van kunnen meevolgen. Uh, wel wat kunnen inhalen. Ik heb zoals een paar slapeloze nachten gehad. Waardoor ik wel uh, enkele van de laatavondwedstrijden <laughs> heb kunnen zien. Waaronder de... de ja, of stukjes er toch van de... de uh, en dat de hoofdmoot was toch zeker dit weekend. De emotionele ontmoeting tussen... Uh, Tom Brady en Bill Belichick in Foxborough, de ja, New England Patriots en de ja, Tampa Bay Buccaneers, uh, waarin Tom Brady uiteindelijk het, uh, het passing record van, de, van Drew Brees verbrak, dat op uh, 80.358 stond in mens. Um, heb jij de wedstrijd gezien, Frans? En uh, wat was ja. met het commentaar van Jurgen op, op je ja, leven, trouwens, ja. die heeft er uh, ook een, een all-nighter van getrokken, denk ik.
1: Ja, inderdaad. Uh, ik had daarvoor uh, de wedstrijd uh, Green Bay tegen uh, Pittsburgh Steelers gedaan op Eleven Sports. Ja. En Jurgen had dan uh, s'nachts deze wedstrijd. Nu, uh, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik zit eigenlijk met open mond te kijken naar die wedstrijd. Want, u weet dat wij ook betting tips doen. En, <laughs> ja, daar heb er geld
0: op verloren.
1: Ja, en deze wou ik vooral zo ver mogelijk van blijven. Want, als je dan een Patriots-fan had gevraagd, die ging waarschijnlijk ook niet op geen enkele manier proberen te zeggen van het zal zo of zo eindigen. Wat de meeste mensen dachten, is dat het ergens 24, 13 ging worden voor de Bucks. Zoiets. Of ja. zelfs meer, hé, dat Brady misschien volledig los zou gaan. Wat veel mensen natuurlijk hebben onderschat is dat het feit dat zij zogezegd met de 22 zelfde starters gestart zijn dit seizoen... en dat is ondertussen al niet meer zo met blessures. dat wil wel zeggen dat Bill Belichick van de Super Bowl tot week 4 de tijd heeft gehad om zich voor te bereiden op dit team. En niet alleen op Brady. Iedereen zegt al, hij kent Brady. Hij zal de vorige weken absoluut af en toe iets niet gedaan hebben in een wedstrijd... en niet getoond hebben om het hier te doen. En als ik die wedstrijd zie, dan zie je dat... Eigenlijk moest Belichek morgen de defensive coördinator zijn van ieder ander team die tegen de Bucks speelt. Ik denk dat de Bucks 9 en 8 eindigen of niet. En dat komt er gewoon ja. op neer. Omdat hij weet dat als er iets is waar Brady het moeilijker mee heeft, dat is dat je telkens je, je look verandert. Dat je pre-snap iets toont en dat je daarna dan iets anders doet. Of toch hetzelfde of toch weer. En je zag dat dit het Heel moeilijk maakte voor Brady. Miste misschien ook Gronk wel een beetje. Uh, die had hem dus eigenlijk geen running game om, om van te spreken. Alhoewel dat voor net iets beter was van deze keer. En ook gebruikt werd in de passing game. Maar waar ik natuurlijk nog veel meer met open mond naar te kijken is die Mac Jones.
0: Ja, want ik het nog vragen, Frans, wie was de beste quarterback in die wedstrijd?
1: Ja, uiteindelijk is het Brady omdat hij gewonnen heeft. een W is wat taalt. Uh, ja. maar wat Mac Jones toonde ik, 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 ik moet dan heel hele tijd denken wij hadden Herbert kunnen draften bij de Dolphins we hadden Mac Jones kunnen draften bij de Dolphins dat kan toch niet waar zijn dat ik hier weer voor de volgende 20 jaar, want uiteindelijk al die jonge quarterbacks hebben wel al iets getoond ik bedoel hey, Justin Fields toonde iets ik denk uh, als, ik, als ik er die met Nagy uh, die heeft nu plotseling wel een gameplan voor Fields. Die hebben we vorige week uh, onder de steen geduwd. Ge, ge, ge en plotseling schiet hij wakker. Dus die Fields die doet dingen die goed zijn. De Lawrence heeft al bepaalde zaken getoond die goed zijn. Nu ook die, uh, de, de quarterback van de Jets Wilson. Hij oh, uh, ja. heeft ook nu een paar mooie dingen getoond. En ja, Trey Lance dat is die heeft nog niet veel mogelijkheden gehad en dat zag er niet zo goed uit. Maar wat die Mac Jones toont dat is niet wat, wat je van een rookie verwacht.
0: Nee. Ja, uh, de, uh, ja. de stats 31 voor 40. Uh, 275 yards. Uh, Twee touchdowns en an een interception. Uh, maar ik zat inderdaad, als je het niet wist, wie dat er QB was bij de, bij, bij de Patriots, zou je niet gezegd hebben, dit is een rookie. Ja. Eigenlijk. Uh, en elke keer het waren heel veel korte passes, maar wel allemaal on the money en dan opschuiven. En eigenlijk wel, waren de Patriots een, een, een doink away van, van de upset. De meest ja. toffe doink dat ik ooit gehoord heb trouwens. Ja, ja, ja. Uh, maar enfin, Nick Volk, het was wel een hele verre, ik denk SFR, meer dan 50 ja, yards ja. in de Mind, regen dan ook. De regen. Ja, ja. Ja, maar, dus het was wel verbazingwekkend, ook, maar toch ja.
1: Je hebt ook het gevoel dat, dat Belichick had waarschijnlijk gezegd, van, ik zorg er wel voor dat met mijn defensive ski dat zij niet te veel gaan scoren. Maar je moet er absoluut voor zorgen dat we onszelf niet in de voet schieten. Dat is ook al, altijd wat belletje heeft gezegd. De anderen gaan wat fouten maken en gaan we gaan profiteren. En dat heeft Mac Jones niet gedaan. Hij heeft er niet voor gezorgd dat hij het team in problemen heeft gebracht. Uh, hij heeft, is kalm gebleven, heeft de bal verspreid, heeft touchdowns gegooid. heeft de, de, die first downs gehaald op third en whatever. Wat Brady ook altijd deed. Dus uh, ja, dat, dat, dat lijkt, uh, het lijkt erop alsof de Patriots opnieuw... Uh, het grote lot hebben getrokken en aan de ja. andere kant ja, je ziet nu tot, dat het nog een paar weken is dat, uh, dat, de, dat de bukkeneers dat het een beetje met de hakken over de sloot is en voor hetzelfde geld had het hier 2-2 twee, 2-2 twee, kunnen zijn in plaats van 3-1 en dan hebben ze nu natuurlijk weer geluk want de volgende 6-7 weken spelen ze bijna tegen niemand omdat ze tweede geëindigd zijn in hun divisie ja. vorig <laughs> jaar dus
0: ja, de seis, uh, ja, klopt. ja, ja,
1: ja. het water stroomt naar de zee Um, maar uiteindelijk kijk ja uh, de Patriots die dacht ik ja die, die gaan het moeilijk hebben de volgende jaren uh, zonder Brady well, die hebben waarschijnlijk nu al iemand gevonden en uiteindelijk als ik Brady herinner ik herinner Brady in zijn eerste seizoen dat was dat was nog niet zo goed dat was nog niet zo goed in het begin die heeft ook en die is altijd maar sterker dat en beter geworden en Mike Jones staat nu al verder dan, dan waar Brady stond in zijn eerste seizoen. Dus ja, uh, dat Buccaneers ding, ik dat, of eigenlijk Brady, dat ze zeggen van, uh, wat zegt Gary Lindeker in het voetbal altijd? van? Uh, uh, ja, voetbal Deel. is een
0: spelletje van 22 mannen. En, en in, het einde, de
1: end, in the end, the Germans win. Oh, ja. yeah. hey, football is a game of 22, and in the end Brady wins. Ik denk yeah. dat dit wel ja, de het conclusie zou kunnen. is.
0: De Peters hadden wel totaal geen, uh, geen rushing attack. Dat viel mij ook wel op. Uh, dat, ik dat, dat, is, je...
1: dat is iets waar Brady jaren toch heeft op dat, ja. dat, dat er wedstrijden waren waar ze wisten: we gaan gewoon vier running backs, elk op zijn beurt, zich de longen uit het leven laten lopen. En als ze uiteindelijk gevonden hebben, hoe dat ze die hasten kunnen tegenhouden, dan is het een play action en gooi Brady die bal. En dan komen we er weer bovenop, want Brady heeft jaren gehad. Dat hij zelfs na Superbowls ging. dat hij eigenlijk geen receiverkorps had om over te spreken. Nee, dat, ja. dat, dat, dat is bijna niet te bevatten hoe dat kan. Nee, dus hier nu, Mac Jones, die heeft dat, die luxe niet gehad: dat hij daar die, die twee, drie running backs heeft die gemakkelijk vier, vijf yards per pop hebben. Nee, dat heeft hij niet. Vandaar dat het wel impressionant
0: is. Ja, want de beste running back, ofwel ja, rusher bij de, bij de Patriots zondag, was Nelson Aguilar. Ja. 1 rush, 4 yards. Ja. Dat denk ik niet dat ik ooit al zo'n cijfer gezien heb. De tweede zit op 0. De derde ook 0, dan min 1 en min 4. Uh, dus inderdaad, misschien dat de, de Patriots toch wat iets meer nog mogen gaan verwachten van, van Damian Harris. Um, en van ja, wie is die andere Bolden zeker. En dan Ramon Ray Stevenson, die is volgens mij uh, uit met een blessure. Dus misschien ja. als dat er ook nog eens bij komt, uh, en Nick Volk uh, schiet wel raak op het einde, ja, dat is het inderdaad een ander verhaal. Uh, ja, Dan nog eventjes toch over dat record. Uh, 80.000, ja, ik weet niet op hoeveel dat hij nu zit, maar hij, hij brak het met, uh, met een pas naar Brown, 362 yards toen. Niet te bevatten eigenlijk dat zo'n record van Drew Brees niet blijft staan. Uh, wordt het ooit verbroken?
1: Nu zal het moeilijk zijn natuurlijk. Hé. Uh... Er zijn weinig mensen die zo vroeg starten in hun carrière als quarterback en die het ook zo lang trekken. Dus ja, dat, dat, is de, dat is eigenlijk de grote vijf. Nog niet, is nog niet gedaan. Dus, uh, als je natuurlijk ziet, uh, ja. Ja, als je sommige quarterbacks hun yards neemt en je zult dat extrapoleren naar het aantal jaar dat Brady speelt, dan zouden ze meer hebben dan hem. He. Dus stel dat je een paar quarterbacks neemt die 13, 14, 15 jaar hebben gespeeld en die er dan uiteindelijk 20 zouden spelen, dan zouden ze dat ja. ook eventueel kunnen doen. Dat, daar we ja. het dan eigenlijk over. He. Maar ja, de, in, in, in NFL, NFL, in, in sport, to cool, maar in NFL, de uh, best ability is availability. En daar is Brady al heel goed in geweest, buiten één seizoen. Eén seizoen,
0: ja. Eens, dus,
1: uh, ja.
0: ja, ja. Het, was, het viel mij ook wel op dat er uh, geen hoopla rond werd gemaakt rond dat record. Op, uh, want toen als Breeze het ooit, uh, brak het record, werd de wedstrijd stilgelegd, kreeg een soort oorkonde... Um, niks van dat, de, de, de Buccaneers, ja, sorry, waren aan het driven en, en ze zijn er gewoon niet blijven bij stilstaan. Er is op het scorebord verschenen. Uh, True Breeze met zijn uh, haar want die heeft plots een volle koepen, zag ik. Uh, die stond erbij te applaudisseren en dat was het eigenlijk dan. Hè. Dus had je er iets ik meer denk van dat, verwacht?
1: Of? Ja, Brady had, had er zelf zo gevraagd, denk ik. Ik had gezegd van de ja. download. -down, uh, het is niet zo belangrijk.
0: Oké, okay. ja, dat was dan de, de eigenlijk toch een beetje van het weekend. Misschien meer extra sportief dan, uh, dan sportief. Uh, de echte klapper was uh, iets eerder op die zondagavond. Tussen twee teams die alle twee nog, uh, nog ongeslagen waren. 3-0. In uh, LA, de LA Rams tegen de, tegen de Arizona Cardinals. Met toch wel een onverwachte uitslag. 37-20. Uh, in het voordeel van de Cardinals. Die nu nog als enige ongeslagen team overblijven in de NFL. Toch wel onverwacht denk ik. Hè? Want LA uh, na vorige week de Bucks geklopt te hebben. Waren ze een beetje de, 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 de nieuwe runner. Dat is dan uh, ineens van tafel geveegd.
1: Ja ik denk. Het is, het is twee leden. Hè? Aan de ene kant als we naar de Rams kijken. Dan zie je dat ze eigenlijk geen goede running game hebben. Maar dat ze het ook eigenlijk niet nodig hadden. Hè? Dat uh... Dat Stafford eigenlijk gewoon, dat is iemand die altijd wel iemand open vindt of iemand open speelt. En dat was uh, voorlopig voldoende. Cooper Cup, die speelde Out of This World. En daarnaast heb je natuurlijk een stevige defense. Aaron Donald, Ramsey. Dus wat kan er verkeerd gaan? Maar wat er eigenlijk kan verkeerd gaan is dat Kyler Murray langzamerhand richting uh, ja, MVP aan het uh, gaan is. He? En dat verwondert mij wel een beetje, want eigenlijk dacht ik eerder dat Kyler Murray iets meer zoals Lamar Jackson was. Een uitstekend runner, met af en toe wel een, een pass. Maar ik had vorig jaar al gezien, en nu absoluut zeker, dat als ze hem forceren om een pocket passer te zijn, dan kan hij dat. Die gast heeft gewoon een kennen van een arm. Het enige wat hem tegen hem speelt, is dat hij soms van achter zijn line of scrimmage een deel van het veld niet kan zien. Dat blijft Natuurlijk een issue, maar als hij dan op een roll-out gaat, kan hij dat wel. Maar ik heb wedstrijden gehad, als Kyler Murray niet uh, vijf op de tien keer zelf op een lopen zette, dan bleven de drives niet gaan. En nu heeft hij dat echt niet meer nodig. Hij kan dat nog altijd doen. Hij kan het afwisselen, maar die gast is, is, is een enorme pocket passer. En hij heeft natuurlijk wel een, uh, uh, ja, een volledig palet aan receivers... Die allemaal net een beetje ja, op hun top zijn. Speelt AJ Green daar ook bij uh, de Cardinals?
0: Uh, dat klopt, dat was een van de ja. onverwachte uh, leiders eigenlijk van, 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 van zondag. Met een heel diepe touchdown pas uh, van Kyler Murray. Want ja. Het is niet langer alleen nog Murray en, en zijn eerste jaar was het dan...
1: Uh, of Fitzgerald uh, was dat nog?
0: Ja, Fitzgerald. thank ja aan te vullen. Ja. En dan vorig jaar alles richting uh, Die hop die andre Hopkins. Maar ja. nu heeft hij een, een, een amalgaam aan, aan ja. wide receivers. En een, ja, andre Hopkins, A.J. Green, Rondale Moore dan. Um, Kirk. Ik denk Christian Kirk. En dan is er ook ja. nog die nieuwe tight end, Max Williams. Uh, dus het is dus, dus echt inderdaad wijd verspreid. Um, dus ja, en, en Kader Murray inderdaad, het is... Het is uh, jij kan er misschien van meespreken, Frans, om... Uh, als geen persoon van een meter tachtig achter een online... Dat is heel vriendelijk uitgedrukt. Ja, ik doe er een gokje naar. Om achter zo'n line van toch wel grote keels te staan. Om dan toch inderdaad die laserballen te kunnen gooien. En als dat niet lukt, die staat op drie seconden naast zijn lijn. Om daar toch nog ruimte te vinden. Dat is toch...
1: Ik herinner me als quarterback, ik was een meter. alleen de baie de oom van, uh, Thibaut. van Thibaut de baie die is 2 meter, die was left tackle. En ik moest inderdaad wel Pfft. gooien buiten de hashmarks uh, als hij daar stond, hey, want ik ging daar zeker niet iemand een patroon kunnen zien lopen daarover. En je merkt dat ook soms als ze die camera doen die zo boven het veld zweeft. als ja, ze die achter. Als ze die achter, uh, de, de, court, achter de, de, ja, de line scrimmage doen en ze doen die laag en je ziet dan wat Murray ziet dan zie je soms van wow die heeft dat puur op het gevoel gesmeten of timing, die zal daar dan zijn. Dus dat zal allemaal nog eens parten ook spelen in sommige gevallen. Maar eigenlijk is het wel simpel. Vanaf dat je ook maar een klein beetje een moving pocket kan hebben. Die, die pocket wat naar links, naar rechts. En dat is dat helemaal anders want die gasten die zijn dan in blokking en die gaan dan ook wat lager. En dan ben je vertrokken. Maar je ziet dat die zodanig ja. rap is Heel veel van die defensive linemen, die gaan bijvoorbeeld proberen in die passing lane te komen, te springen om die bal uh, weg te slaan. Maar hij weet exact het plaatje zijn waar hij daartussen kan. En dat doet hij enorm goed. Ja. En er, ja, er wordt nu natuurlijk nog altijd, is er nog altijd totaal geen geloof in
0: uh, Kingsburg. Mensen, <lacht> ja, mensen vinden
1: dat nog altijd ja, een soort fraud
0: ja, dat is ook een collegecoach eigenlijk. Hè? Ja, nog niet, ja, niet eens ja. zo'n succesvolle als, als nee, Urban nee. Meyer. Dat de, die de,
1: dat hij geluk heeft, dat hij Kyler heeft en dit en dat. Maar ja, so, sorry dat ik het moet zeggen. Uh, hij is wel de headcoach van een team die de Rams heeft gehouden tot... Hoeveel punten was het? 20? Tot 20 punten.
0: En 37 ja. in een doos gedraaid ook nog eens. Hè? Ja, dus uh, ja, mogen we ja. niet vergeten, zo gezegd die top defense van de Rams krijgt 37 punten en 465 yards. Uh, om de oren. Eigenlijk ongezien. Uh. En dan,
1: dan heeft hij waarschijnlijk goede assistant coaches. Ik, uh, ik, ik heb regelmatig omgang of meetings met managing directors of CEO's en veel van die mensen zeggen ja, 50% van mijn werk is al geslaagd als ik mij omring met goede senior managers die hun werk kennen en hun werk doen. En voor, voor Kingsbury is dat net hetzelfde. Als zijn offensive, defensive coordinator en special teams doen wat ze moeten doen en dit soort zaken op de rails kunnen zetten en hij als een soort ja, overkoepelende manager dat kan beheren. Ja, dan zit hij natuurlijk goed. Hè. Want ja. uiteindelijk hadden wij weken geleden gepraat in elkaar en gezegd, ik denk op de podcast ook nog, zou het kunnen zijn dat er nu met die zeven playoff teams, dat er is vier van één divisie naar de playoffs gaan, in casu de NFC West. Omdat wij natuurlijk de 49ers weer zagen naar boven komen met Freelands. De, de Seahawks heb je nooit gedaan, maar Wilson. De Rams nu met Stafford. Hé, en met die Defense. En de Cardinals, die toch ook altijd. Wel, op dit kan ogenblik dat. steken de Cardinals daar nu bovenuit. Hé. Ja,
0: nu goed. Ja, als, als die uh, 37 yard field goal tegen de Vikings. Uh, van de Vikings er binnen gaat. staan ze 3-1 vandaag. En dan zijn ze. Ah, oh, fijn. Als een Ja, als mijn
1: tante een ding had. Dan was het mijn oom geweest. hè.
0: Ja, nee, maar het is toch verbazingwekkend. Maar het is, het is inderdaad een zware divisie. Want volgende week uh, spelen de vier NFC West-teams weer tegen elkaar. En gaan er uiteraard weer twee uh, een, een L oprapen. Maar het zou toch zomaar kunnen dat het einde van het seizoen, want ik zie vrij weinig zwaktes in die teams eigenlijk. Uh, zeker als je dan de rest van de NFC erbij haalt, zie ik telkens maar één goed team per, um, per divisie opstaan. Het, is, het, ja, het zou zomaar kunnen. En vier teams van de NFC West, en volgens mij zijn ze, alle vier die teams, zal een playoff team zijn in een andere divisie. De running
1: game van de Rams was iets minder. En dan zie je dat als je daar eventjes moet op leunen, of je hebt dat nodig eventjes om misschien ja. Ja, een beetje een change of pace te hebben, of toch eventueel die play-action te doen. Want Stafford heeft in feite die play-action niet nodig. Zo zo'n je quarterback. Dat je gewoon kan dropback, read one, read two, read three en iemand vinden. Maar als ze dan plotseling op defensie iets hebben gevonden om je reads af te sluiten en het moeilijk te maken. En je hebt dan niet ja, die, die, die running back uit de backfield. Dan is het zo ja. moeilijk.
0: Ja, mogen die je niet vergeten. Ja, Steffert was een beetje minder, vond ik eigenlijk. Uh, en dan mag je inderdaad niet vergeten dat Cam Akers hun starting uh, running back voor het mm -hmm. seizoen nog uitgevallen is. En dat ze eigenlijk op hun... Uh, op hun tweede man moeten, moeten vertrouwen, dat nu Terrell Henderson is.
1: Ja, Sony Michel
0: nog, ook, zeker? Sony Michel. Ja. Ja. Ja, die deed alleen ja. zo heel slecht, maar je ziet dat, 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 dat die nog niet
1: gerodeerd. Die zit er nog niet voor nee. iedereen.
0: Nee, en als dan Cooper Cup, hun, hun, zijn vast target. Uh, die die ving plots maar vijf van zijn dertien ballen. Ja, dat is te weinig. En uh, ja, het was zeker niet. Uh, het was gewoon een, een verdiende overwinning, denk ik, van de Cardinals. Uh, want als we het dan over QB's hebben, Kyler uh, Murray had een. Uh, Completion percentage van 75%. Uh, de voorbije twee weken zat hij boven de 80. Uh, dat is inderdaad MVP voor hem volgens mij.
1: Ja. En eigenlijk kan ik een vergelijking een beetje doortrekken naar Lamar Jackson. Waar toch al altijd blijft van gezegd worden. Ja, dat is een running back die toevallig uh, quarterback speelt. Ja. Ja, ik heb nu toch ook weer gezien. De, de, de Broncos die een goede defense hebben. Die, en de, de Ravens die bijna geen enkele running back meer over hadden. Die hebben gezegd tegen Lamar Jackson. Doe maar. Probeer maar te gooien. En blijkbaar als die gast gewoon in de pocket kan blijven. En heeft wat tijd. Kan die dat ook. Heeft het gewoon nog niet nodig gehad. Dus ik vond dat wel speciaal.
0: Ja. Inderdaad. Running and rushing. De dual threat quarterbacks. Hebben definitief de league overgenomen denk ik nu. En ja. Uitzondering op de regel moet er nog zijn. Dat zal dan misschien Mac Jones worden. Als standbeeld in de pocket. Ja, dat was de NFC West-clash op zondagavond. En op uh, maandagavond was er dan een andere clash in het Westen. Maar dat was de AFC West-clash. Uh, dat was dan op dat moment nog tussen het enige andere overblijvende unbeaten team. De verrassende Las Vegas Raiders. Die het uh, ook in het SoFi Stadium in uh, Los Angeles opnamen tegen de Chargers. Die wedstrijd is zelfs even stilgelegd door uh, Lightning. Uh, dus ja, een bliksemalarm. Iets wat vreemd is in een dak, uh, stadion met een dak op, maar goed. Uh, daar was John Gruden achteraf natuurlijk ook niet helemaal tevreden over. De Chargers wonnen 28-14. Uh, zoals ik zei er straks, ik heb het laatste deel van die wedstrijd meegepakt, omdat ik uh, al wakker was <laughs> door mijn ziek zijn. En, uh, ook dit was een verdiende overwinning, denk ik, voor de Chargers. Um, wat denk jij, Frans? Justin Herbert ook uh, terug vertrokken op zijn elan? Justin
1: Herbert is al sinds zijn rookie seizoen op zijn elan of goed bezig. Dus dat, ik denk dat er op geen enkel moment een, een dip geweest is. Je zei daarnet, ja, de, de rijders waren verrassend 3-0. Aan de ene kant verrassend, omdat je natuurlijk wel verwacht dat de rijden misschien hier en daar een steek zouden kunnen laten vallen. Aan de andere kant is het zo, de manier waarop Carr speelde de eerste drie weken, is niet verrassend dat de rijden 3-0 waren. Ja. Uh, ik heb die gast dingen zien doen... Hey, dat is ook zo'n quarterback waarvan Gruden al twee, een tweetal jaar denkt, ga ik hem wel houden of niet houden? Is hij wel franchise of niet franchise? Ja, die hast doet wat er moet gebeuren. Die vindt die open receivers, die heeft een arm die er mag zijn, die, die kent het spelletje. Dus die heeft zeker wel in de eerste drie weken bewezen dat het kan. Maar waar zat het grote verschil tussen de Raiders en, uh, en, en de Chargers? Dat is uh, dat de Chargers Eckler hebben. Als je die wedstrijd hebt gezien, die gast heeft dus gewoon single-handedly, met de run, met de pass uh, vanuit, vanuit de backfield, uh, inside run, off-tackle run, sweeps, uh, wheel routes, passes, het was Eckler all over. En aan de andere kant zie je dat ze dat niet hadden. Nee. Josh Jacobs die is nog zeker niet op speed. En daar, en dat heeft hij wel nodig. De car heeft wel die play-action nodig. De car heeft een klein beetje de indruk nodig dat hij gaat te run hebben, om dan eventueel uh, diep uit te pakken. En Herbert heeft dat eigenlijk niet nodig, maar die heeft dan het geluk dat hij Eckler heeft. Hij zag het, he. uh, De Rams, die het was met alle hens aan dek om die Eckler te stoppen. En als ze dan uiteindelijk eventueel toch hem bijna hadden gestopt, bam, naar Williams, bam, naar Allen, bam, naar Higby. Uh, sorry, niet naar Higby. Nee, Higby Jared, bij, Cook, uh, Jared, Cook. Uh, Jared Cook, sorry. Dus ja, en dan was het gewoon, dan zie je het, dan zit de defense te kijken van shit, we lopen achter de feiten. Uh, en, en, en dan was het te laat. En mag goed niet vergeten dat 80% van het publiek uh, Raiders waren. Hè. <laughs> ja, de mensen, ik heb, het, ik heb het in de podcast al gezegd, mensen beseffen niet dat de Oakland Raiders uh, een je groot je stuk je van de jaren 1890 in Los Angeles hebben gespeeld. En dat dit nog altijd als een team van Los Angeles wordt gezien. Hè. Maar het mocht niet helpen, er uh, was niets aan te doen aan, uh, aan, uh, aan Herbert, plus ook de defense van de Chargers. Je dus ziet u nu Posa. toch wel, yep. Joey Posa, en dan uh, wie is die safety weer? Um, ja, defense, ja.
0: So ja, ja. Maar, ja, ja. die that...
1: request was vorig jaar, die gast is ook plotseling lights-out aan het spelen. Dus, yeah. uh, wow.
0: ja als een echoer misschien ook nog even, inderdaad. Mij was het een beetje verrassend dat hij ook... Want ik kende hem vooral als, als uh, receiving back. Die werd nu ook als, als, als bowlingbal, zal ik maar zeggen, uh, goal line back gebruikt. Want uh, dat vind ik wel wat verrassend voor een, voor een, voor een speler die toch blessuregevoelig is. Want ja, je hoopt maar niet dat hij dan door een of andere reden gekwetst uitvalt, want dan moeten ze op Larry Roundtree en zo gaan terugvallen. Uh, maar hij was inderdaad wel, denk ik, de ster... Samen een beetje met die Jared Cook of Keenan Allen. Um, ja, wie is nu het sterkste team in deze divisie, Frans?
1: Ik ben net die speler die ik nog wou zeggen was Derwin James.
0: Ah ja, Durin James. Oké, okay. ja, klopt. Uh,
1: en nu wat je zegt van Eckler. Ik denk, maar ik ben niet zeker, dat het in een. Was het in een. Uh, was het in dat, dat zomerprogramma over de. in de preseason? Uh, hard weer, hard ja, ja. Ik ben het niet zeker wat het hardnoks was, maar was het die Eckler die uh, over mensen kon springen vanuit stilstand <lacht> die, die, dat, 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 dat hij eigenlijk maar zo groot was, maar dat, dat hij gewoon
0: iets ja, de deed charges. wat ja. Ja, We, we vorig jaar hardnox gehad, dus het zou ja, 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 zo maar ja, ja,
1: ja, ja, ik denk dat daar iets in zit dat, dat iedereen zegt van dat is de beste atleet. Nu wat betreft het beste team in de divisie, uh, er was daar iemand die op de AFCB pagina had gezegd Waarom geen love voor de Denver Broncos? Wel, kan je nu al onmiddellijk zeggen. Uh, we hadden het voorspeld. Omdat de Broncos tegen de ploegen gespeeld hebben. Die of nog niet goed waren. Of nog totaal niet wisten waar ze mee bezig waren. En nu iets uh, verbeterd zijn de laatste week. Um, en de Chiefs, ja. Je ziet wel, de Chiefs... Je merkt dat er dat toch iets in zit in dat team van... Weet je wat? doet er niet toe wat er gebeurt. Hebben we turnovers? Laat een keer de bal vallen... Uh, Kregen we 24 punten tegen. Patrick had dat die wel allemaal doen. Patrick had er wel 26 maken. En Patrick ja. die doet dat regelmatig en doet dat nog altijd veel. Maar uiteindelijk beginnen ze door te hebben. We moeten als team spelen. En je ziet ook wel als ze die spelers beginnen toevoegen, rechts, rechts en links, dat ze toch wel haten waren. En ik denk dat, dat de Chiefs een klein beetje moeten teruggaan naar twee jaar geleden naar vorig jaar. En eens kijken van, wat maakte ons eigenlijk succesvol. Wat zorgde er eigenlijk voor dat wij wedstrijden wonnen? Niet omdat wij de Chiefs zijn. <lacht> maar omdat we iets specifiek doen. En ik heb zo de indruk dat die wekelijks... Uh, uh, de, de manier waarop uh, Bilicek Boyd zich wekelijks uh, voorbereidt op een team. Dat Andy Reid nog altijd van playcalling wel zoiets in, in zijn gedachten heeft. Maar dat ze misschien iets te overmoedig zijn om zich telkens anders voor te doen voor een nieuwe tegenstander. En dat ze denken van, laat een ander zich maar aanpassen, we gaan het wel winnen. Dus als ik die divisie nu bekijk, zou ik Chargers 1 zetten, uh, Chiefs 2, Raiders 3 en, uh, en Broncos 4.
0: Ja. Nee, Oké, okay. uh, we hebben nog altijd weddenschappen lopen Frans, dat, ik, uh, dat de Denver Broncos rond de 22 e plaats eindigen in uh, de hele NFL. Voorlopig ziet het er nog goed uit. Mm -hmm. uh, de Chiefs staan voorlopig nog wel met hun 2-2 op de laatste plaats, maar ik denk inderdaad dat dat niet iets is om uh, zich zorgen over te maken. Uh, dat waren de drie wedstrijden. Die we dit weekend uh, nou, van nabij bekeken hebben. Uh, geen noodfans uh, als jullie team eens niet aan de beurt gekomen is. Uh, misschien denk je dan specifiek aan Tellus Cowboys-fans, die na jaren van uh, miserie ook eens op 3 en 1 staan. Uh, als zij volgende week nog eens een W er kunnen aanbreien, zullen we zeker ook eens naar hen gaan kijken. Uh, het volgende op ons menu, en eigenlijk ook volgend weekend al meteen, dat is uh, de London Games, die eraan komen. Er zijn er dit jaar slechts twee, helaas. Uh, Falcons tegen Jets en Jaguars tegen Dolphins. Uh, kijk jij naar een van die wedstrijden uit, Frans?
1: Ik kijk naar beide wedstrijden uit. En dan een beetje sleuk reclame, omdat ik beide wedstrijden mag uh, presenteren op Eleven Sports. Dus ik zou okay. zeggen alle daarheen. Uh, en de reden waarom ik er toch wel een beetje naar uitkijk, want in feite zou je zeggen, het is toch een beetje sneeuw voor de fans, dat ze toch bijna altijd teams krijgen waarvan je denkt, mm, dat is toch geen topper. Maar de Falcons offense, ik zit daar al weken naartoe te kijken van, die gaan hier op ieder moment uitbreken. En het scheelde niet veel tegen de uh, Washington voetbalteam. Uh, de Jets, dat dacht ik, ja, dat is pijnlijk, dat, uh, dat mensen daarvoor vanuit Europa gaan naar daar trekken om dat te moeten gaan zien. Terwijl je nu toch vorige week zag dat, uh, dat Zach Wilson en de Jets... Ja, dat die de, de tightness toch heel moeilijk gemaakt hebben. En uh -huh. mee ook wat haal bezorgd hebben door uh, een, een juiste bet. Um, dus dat zou kunnen een mooie wedstrijd zijn. Hè? Omdat je natuurlijk die X-MVP uh, met Ryan hebt, met die wide receivers... ...die eigenlijk geen zo goede defense heeft... ...dat zou er dan voor zorgen dat die Jets... ...met die jonge quarterback misschien wel wat punten kunnen scoren... ...en als hun defense dan... ...toch misschien een vuist kan maken... ...wel dan heb je al om te beginnen misschien een spannende wedstrijd... ...en dat is het vooral... Hey, ...want wat je ziet is... ...als je nou naar Wembley of Tottenham gaat... Uh, ...daar zitten... 60, 70, 80.000 man... ...en daar zitten dan waarschijnlijk straks... Uh, 400 Falcons fans... ...en 600 Jets fans... ...en voor de rest... Zie je alle kleuren ja. van de regenboog? Hé. Mensen willen vooral een goede wedstrijd zien. Ja. De, tweede, de tweede, en dat is degene waar jullie naartoe gaan, als ik me niet vergis.
0: Ja, dat klopt. Dat is al de tweede keer trouwens, Frans, vandaag voor uh, ja. een eurotje. Ja, uh, ja, ja. Nee, ja. wij gaan inderdaad naar Jaguars, Jaguars Dolphins. Uh, ja.
1: En daar heb ik toch een klein beetje vrees. En de vrees is niet zozeer voor de Jaguars, want uh, uh, Londen. Engeland-fans zijn al zo lang van van Django Ze Zijn er heel veel, omdat ja. ze ook ieder jaar gaan. Het
0: is dus uh, het een beetje.
1: Hè? Ja. Je hebt het gevoel dat ze altijd wat... dat het iedere week beter gaat. En als het daar een goede club is voor Urban Meyer, dan komt dat ook wel goed. Uh, <lacht> maar, uh, maar de Dolphins, dat is langzaam een, een shitshow aan het worden. Oh, ik heb... Uh, ja, ja, ik, ja.
0: ja het, het is voor ons ook een beetje... Ja, inderdaad. Wij hadden toen de keuze van... Ja, Falcons, Jets of uh, Jaguars, Dolphins. En toen dachten we nog van ja, Jaguars, um, Trevor Lawrence, de nieuwe, de nieuwe Andrew Luck. En dan aan de andere kant de Tua Tunga Valoa, die, die met al zijn nieuwe wapens dit jaar de Dolphins naar overwinningen gaat leiden. Ja, we krijgen dus um, inderdaad wel Trevor Lawrence, maar met een 0-4 Jags tegen waarschijnlijk Jacoby Brissett. Uh, als quarterback en, en niet eens uh, te maar, uh, Het is en blijft een NFL-wedstrijd Dus daar kijken we sowieso naar uit Het is in Londen, dus we maken er een weekendje van Er zijn nog fans uh, die zullen reizen We gaan eens dus kijken dat we misschien wat afspraakjes kunnen maken Om eventueel op zaterdagavond al ergens een glas te gaan drinken Of zondag wat, uh, wat pregame beers En dan uh, samen van de wedstrijd genieten
1: Zeker uh, uh, Lou Basman, he, die ga je zeker zien he.
0: Ja, er zijn er nog een paar. Hè. En ik, ik denk ook, uh, ik denk Armando, de jets van die we uh, enkele weken geleden op de podcast hier hadden, die ging ook afreizen dit weekend al naar Londen om zijn Jets te gaan, gaan bekijken. Um, ja. Nou, we zullen kijken. Hè. We, we maken er al iets van. Het zal geen goedkoop weekend worden. Um, en we zullen proberen te, 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 te zwaaien, Frans, uh, als jij de wedstrijd mag even commentareren. Ja, ja. Uh, uh, moesten,
1: geen... moesten, ze, moesten ze jullie in beeld brengen? Dan <laughs> ga ik al
0: eens een shout-out doen naar de ja. mannen
1: van de IFCB.
0: Ja. Ja. ja, dan mag je ook eens de zondagavond denk Ik denk dat de wedstrijd dan rond 6 uur s'avonds hier uh, lokale tijd zal zijn.
1: Ah, nee, nee, sorry, ik, ik vergis me. Uh, ik doe de Falcons Jets Jurgen ja? doet de Jaguars ook. Oké. Okay. Ja.
0: Dan zal Jurgen zo vragen of dat we naar Jurgen kunnen zwaaien. In ja. Geval. ja. Um, ons volgende segment, dat is iets, een, beetje een nieuw segment van dit jaar, iets waar Frans en ik zelf ons wat in verdiept hebben. Dat is het, uh, het zware gokken, tussen haakjes natuurlijk, de betting. Uh, wij kijken elke week eens uit van welke, welke tips zijn er om ons spaarpotje wat aan te vullen. En we zijn daar tot nu toe vrij succesvol in geweest. En uh, ja, Frans en ik staan een beetje op een gelijke stand. Uh, ik sta voorlopig op 9-3 en 1 Frans staat op 9-4, en 4. die had een iets succesvoller weekend als ik achter de rug uh, en ja, vertel eens Frans uh, waar, gaat, uh, waar gaat jouw gedachte dit weekend naartoe, in de komende speeldag
1: maar eerst moet ik nog eventjes terugkijken op, uh, op vorige dat is week weekend, ik? Ja, ja. en daar zaten we goed met Baltimore uh, en met de Giants je we het
0: Underdog gebed hebben hè? ja,
1: de Underdog gebed Jij had uh, Brady min 6,5. De Buccaneers. Ja,
0: en ik had er al dat... spijt van voor de wedstrijd, moet ik zeggen. Ja. Maar Ik heb hem laten staan omdat het een officiële bet was. Oké, voor een euro. Zoals dat ze ja, zeggen. ja. Wat
1: maar... ja, ja. had gekund. Hé. Maar uh, waar we natuurlijk volledig in de luren gelegd zijn door de incompetentie van headcoach uh, Maggie <laughs> ja. van de Bears. Uh, daar hebben we dus onze Lions bet verloren. Want plotseling kon hij toch een gameplan optuigen voor zijn, uh, ja. voor zijn quarterback. Uh, en natuurlijk, ja, ik had het gevoel dat die Saints te veel up en down waren. Vandaar die, die bit met de Giants. Uh, en ik had ook wel gevoeld dat de Broncos het moeilijk zouden hebben tegen ja. uh, de, de Ravens. En dat is ook zo gebleken. Ja,
0: We hadden had, ja, ja. de Giants nog moeten teasen, denk ik. Misschien nog? Uh, misschien wel, ja. Want het ja. was 8 of plus 8 stonden ze. Dat was echt, echt ja. overdreven voor een, een, een Saints-team dat volgens mij toch echt niet, ja. uh, niet zo goed is om zomerteams van het veld te blazen. En ik, ik ben normaal gezien
1: de man van de dogs. Hè. Het is uh, ja. normaal underdog city. En je ziet mij meestal wel. Als men durft uh, 12,5, 10,5, 8,5. Als men dat durft zetten. Dan kijk ik toch wel eens van. Ja maar ja. Wat, wat als het team die hier moet winnen. Zeven punten voor staat op het einde van de wedstrijd. En uh, gaan ze dan nog heel hard drukken. Of gaan ze vooral proberen de klok laten lopen. En dan kun je bij die dogs soms wel iets winnen. Maar ja. deze week geen dogs, sorry, het is een keer uh, uh, omgekeerd. Uh, het zijn de favorieten die deze week bij mij hoog staan. Uh, Chicago tegen Las Vegas. Las Vegas min 6. Stond op min 5,5, maar ik heb een beetje geteased naar min 6. Uh -huh. uh, ja, Chicago verliest zijn running back. En de Raiders gaan gewoon uh, gebeten zijn om die teleurstelling op iemand af te werken. He. En dat zal uh, op de beurs zijn, heb ik de vermoeden. Ja. Uh, San Francisco tegen Arizona min 5,5 ja uh, Lance die heeft me niet echt overtuigd vorige week dus ik denk dat hij nog 1 of 2 ja. weken nodig heeft om een beetje erin te komen
0: ja, ik dus... heb uh, daar ook al een succesvolle strategie voor mezelf geweest om uh, inderdaad tegen rookie quarterback zijn eerste wedstrijd hm. te gaan te gaan uh... Dat heeft uh, ja, bijna bij iedereen al, al opgebracht. Dus, maar Kwérens heeft één helft al kunnen spelen, uh, jou niet kunnen overtuigen. Dus jij denkt dat de Cardinals vrij vlot met een touchdown verschil bijna gaan winnen. Dus.
1: Wat ik zo raar vond, is dat, dat het leek uh, dat het echt wel waar is wat Shanahan zei. Grapplo is mijn starting quarterback. Lance breng ik af en toe eens in de change of pace. Maar hij is nog niet, heeft niet genoeg ervaring, of heeft niet genoeg speel in college om starting te zijn. Maar je had ook geen package voor hem. En nu moet je binnen de week een package maken. Want Gorab is geblesseerd. Voor die jonge quarterback. Dan kan je die package misschien wel hebben. Want dan moet die jongen dan nog kunnen uitvoeren. Ja. Dus ik vermoed van niet. Dus. En ja. dan Cleveland tegen de Los Angeles Chargers. Min 2,5 voor de Chargers heb ik gezet. Stond min 1,5. Maar ik denk gewoon dat ze zeker met een field goal kunnen winnen. Ja. Uh, de Browns. Die vind ik dat die heel gevaarlijk leven de laatste weken. En die Chargers zijn on fire. Dus uh, ik denk dat dit het uh, zou moeten zijn. Ja,
0: ja voor mezelf. Uh, ik had ook dit weekend, wil ik er misschien ook nog aan toevoegen. Um, een live bet gedaan voor het eerst uh, tijdens een wedstrijd. Uh, van de, de, de Seahawks uh, tegen, tegen de Niners was het dan. Toen uh, Jimmy Garoppel uitviel ben ik direct eigenlijk naar mijn, naar mijn, naar mijn gsm gevlogen, om, ja, de, want de Seahawks stonden toen nog op plus 2. Die gingen dus eigenlijk nog verliezen, dan ik dacht, van ja zet daar maar direct wat geld op. Uh, klein geld uiteraard, omdat ja, weer die rookie quarterback, en dat heeft ook opgebracht. Dus zo'n live bet, wel een, een goede tip als je zo'n live bet doet, uh, zet hem pas in. Als de tegenstander aan het driven is en nog niet gescoord heeft, uh, want dat, dat, dat scheelt enkele procentpunten maar goed, het heeft wat opgebracht uh, en nog een tip, nog een tip is,
1: uh, het gebeurt dat de mensen op onze bettingtipspagina pagina dat ze van ons beiden een bed zien en dat ze van mij een bepaalde rate zien, eh, min 3 of min 2 en van jou een andere soms hm. is het een tease, eh, dat we zelf dat aanpassen maar soms heeft het gewoon te maken dat je er snel moet bij zijn ja. dus als je de dinsdag, de maandag de, de, maand, de monday night is voorbij de dinsdagmorgen zie je die odds staan dat moet nog allemaal een beetje meer gestuurd worden door wie er waar op wet. En dan ja. valt er iets te rapen. En dat heeft dan te, vooral te maken met die min 2,5 of die plus 3,5. Dat je dan zegt van, oh wacht, wacht, ze moeten allemaal de goal winnen, ze moeten met een 4-goal winnen. En dan ja. later had die line verschuiven. En dan ben je er soms aan voor de moeite als je te laat
0: bent. Ja. Een goede segue misschien naar mijn eerste ja. betting tip. Want ik heb... Uh, de Washington voetbalteam, ik uh, denk maandag inderdaad, al, al ingezet. Die staan plus anderhalf. Ik, ik gok weer tegen de Saints. Dus de Las Vegas verwacht eigenlijk dat de, de Saints gaan winnen. En we staan ondertussen nu al maar op plus één meer. Dus dat is al een half puntje gezakt. Uh, dus één punt verschil uh, winnen van de Saints. En dan haal ik eigenlijk nog uh, mijn winst binnen. Dus ik geloof wel in Taylor heinecke en de Washington voetbalteam. En ik ben stilaan nog altijd het verlies kwijt uh, in, van de Saints. Um, dat is mijn enige underdog bet. Mijn, uh, waar ik een favoriet bet, is het uh, tegen de Jacks. <laughs> dat is gewoon eigenlijk. Uh... Ja, misschien, het blijft wel misschien niet duren, maar min 4 voor de Titans, die ook verloren hebben dit weekend van de, van de Jets, die volgens mij terug een beetje op revenge zijn, uit zijn, en denk ik wel dat zij de Jaguars met een touchdown verschil of iets minder zelfs kunnen kloppen en dan mijn derde bet, ga ik uh, naar eenzelfde wedstrijd van jou Frans uh, waar jij de Carnals uh, de punten geeft tegen de Niners ga ik voor de totale aantal punten, de over uh, de Carnals hebben al weken op rij 20 of 30, of 30 punten en meer gescoord en krijgen er toch ook wel nog, nog voldoende binnen en de over in deze wedstrijd staat vond ik slechts op 50 dus dan denk ik van ja een wedstrijd 25, 25 of meer dat moet wel lukken en dan uh... Dan, dan ja, daar ga ik daarop op, op gokken. En dan gaan we eens kijken fans, wie van ons de leiding kan pakken. Want we staan nu beiden op negen uh, winstpunten. Ja. Uh, ik heb drie en dan ongelijk spel. Jij hebt vier verliespunten. Maar dat zijn nog altijd heel goede percentages. Uh, moesten we er grof geld op gezet hadden. Uh, hadden we al een tripje naar, naar Las Vegas kunnen boeken zelf. Maar dat is voorlopig <laughs> nog niet het geval. En wat dat betreft die,
1: die Nigel Carnals over 50. Uh, dan is bijvoorbeeld uitslag 31-20. Dat zou je dan... Ja. Wat geld opleveren. Uh, dan is de vraag: uh, gaan de Cardinals zo hard duwen voor de 31 en gaan de Ninders in slagen om 20 punten te maken? Ja. Ik ga er nog ja. eens hard over nadenken om misschien under 15 <laughs> nog iets te zeggen, maar ik ga ja. erover nadenken.
0: Ja, er ja. is een andere, andere die heel aantrekkelijk leid, lijkt. Dat zijn Patriots en Texans, 39,5. Die Texans die hebben al ja, vorige week geen enkel punt. De Patriots scoren er ook niet veel. Wordt daar, wordt daar wel 40 punten in die wedstrijd gescoord. Dat zou voor mij een ander geweest zijn, maar ik durf het toch niet goed aan. En ik, ik speel ook liever op de over dat ik naar een aantrekkelijke wedstrijd kan kijken. Dan dat ik moet zitten te supporteren op score toch maar niet. Ja. Uh, het volgende wat ook een beetje gokken is natuurlijk fantasy. Uh, was het persoonlijk voor mij een slechte week moet ik zeggen het enige win dat ik gehaald heb is in onze eigen editors league. maar er waren nog wel wat andere spannende uitslagen te bemerken
1: ja uh, dus we zitten met onze pikken. dat loopt voorlopig nog we hebben uh, twee mensen die 36 juist hebben gepikt en 12 uh, 36 tegen 12 hé. Niels en Hammerdaan heten die mensen uh, in die Survivor League daar was het een bloedbad uh, niemand okay, had ja. kunnen vermoeden dat de Titans van de Jets zouden verliezen. En dat de New York Giants zouden winnen van de Saints. 23 van de 46 die de liggen eruit. En uh, ik lig er dus ook bij. Oh.
0: <laughs> en Allee, ik had okay. de Titans uh, gezet. Dat zit er nog in.
1: Ja, ja, ja. En dan uh, zie je wel in onze Fantasy Leaks. Uh, die Hammerdaan, die is niet alleen de eerste in de pick-up. Die is ook 4-0 in die rookie league. Ja. Ik denk dat die mensen wel iets van Fantasy uh, weten. Ja we, uh, is, hè. Ja, ja, we weten wie dat is natuurlijk. Uh, ja, natuurlijk. We weten wie dat is. Is een van onze redactieleden. Hè? Ja. Dan in die veterans league dan uh, had daar uh, twee teams. Hageland, Renegades en Stiff Arm Pumpfake. Die hebben met 0,36 punten verschil uh, gespeeld. Maar die Stiff Arm Pumpfake heeft verloren. Die had Rodgers op de bank met 28 punten en Brady startte voor 11 punten. Dus ja. ooh, dat gaat... Zo pijnlijk geweest zijn.
0: Die ging met veel vertrouwen zondagnacht in. En die werd met een kater wakker waarschijnlijk op maandag. Ja, ja.
1: Dan hadden we Ruben gb 12 Die staat 0 en 4. Maar die had gewoon 160 punten gescoord. En dat was de tweede in heel die reeks. En die heeft toch nog verloren tegen de Colts. Met 165 punten. En dan in onze eigen league bij de editors. Uh, we zijn daar met 9 redactieleden. 1 niet-redactielid. Dat is uh, Kevin. Die, uh, van de Ostend Jumbo Shrimps. Die had vorig jaar de league gewonnen maar ook de league gewonnen met de meeste gewone wedstrijden dus die had de eer om bij ons mee te doen en die heeft verloren met 0,15 punten dat is zijn natuurlijk... <laughs> echt... van die uitslagen waarvan als je wint dat je gewoon het zweet van je voorhoofd veegt en als je verliest dat je gewoon zegt van ik ga mijn schoen opeten
0: ja. Ja, oké okay. ja, weer een nieuwe fantasy week ja, die begint natuurlijk alweer donderdagavond uh, als we dan kijken naar volgend weekend Of ja, het weekend uh, De nieuwe speeldag, speeldag 5 Al, die begint uh, Donderdag Is er een wedstrijd van heel die speeldag Die jij er al uitpikt, van die moet ik gezien hebben?
1: Wel Zeker al uh, Jets at Falcons hey, De Londenwedstrijd Dat ah ja, ja, okay. we die zelf op 11 sports doen Jurgen die doet s'avonds uh, 49ers At Cardinals uh, Maar voor mij, ik heb er Twee andere dan jou ooit gepikt, denk ik uh, Browns Chargers. Browns, dat, dat voor mij is dat ook een beetje van, is dat nu for real? De nee? en, en defense nu... is
0: for real, daar ben ik wel ja. zeker van. Ja.
1: En nu zit je echt met de situatie van als de Browns winnen van de Chargers, dan hebben ze echt wel de kans om ook in de playoffs ver te geraken. Als het scheelt, of veel scheelt, dan gaan ze heel hard hun best moeten doen om in die playoffs potten te breken. Dit is echt al een soort ja uh, Prove it game. Okay? En daarom ja. wil ik die zeker zien. En dan Rams tegen de Seahawks. Ja, uh, was dat een hiccup van de Rams? En, en kunnen de Seahawks weer back on track zijn? Want dat is ook zo'n team. Ik bedoel, dat is Wilson. Mm -hmm. En dan een paar dingen daarom die wel of niet werken. ja, <laughs> ja Wilson heeft daar een paar plays gedaan in die wedstrijd. waarvan je denkt, oh my god, hoe is het mogelijk dat hij... gast dat nog altijd kan. En die draagt gewoon heel die, die ploeg op zijn rug. Dus... En ook heb je zo de indruk dat degene die hier wint, dat is ook wel dan de richting waar het uit zou gaan. Ik bedoel, als de Seahawks hier tegen de Rams nog eens kunnen winnen, ja, dan zitten zij plotseling weer in een goede spiraal. En de Rams gaan denken van, oh wacht, 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 we waren al crowned champions. Hé? Wat gebeurt er hier? Ja. Als de Rams winnen of vlot winnen, ja, dan zouden de Seahawks misschien wel eens de odd man out kunnen zijn in die divisie straks.
0: Ja. Rams en Seahawks trouwens, dat is de Thursday night game, dus donderdagavond. Ja. Het zijn meestal wat kneusjeswedstrijden. Er is trouwens nieuws over te rapen over die donderdagavondwedstrijden. Vanaf volgend jaar worden die niet meer door enkel NFL-network uh, uitgezonden, maar ook door Fox. Ik weet niet of dat, dat veel veranderingen gaat inbrengen buiten dat Joe Buck op donderdagavond moet gaan werken. Of misschien dat hij niet die wedstrijden doet. Um, voor mezelf heb ik uh, twee wedstrijden eruit gepikt. Dat is op zondagavond om 10 uh, uur, denk ik, dat die wedstrijd is... Bills uh, tegen de Chiefs, ook zoals dat uh, Browns en Chargers eigenlijk al een beetje een wedstrijd avant la lettre. De Bills zijn uh, ja, in een high-scoring mood en de Chiefs uh, zijn op de terugweg een beetje. Volgens Las Vegas is, zijn de Chiefs lichtjes favoriet. Ik, ja, ik durf het zo nog niet eigenlijk stellen. Dus, uh, het is niet make of break voor, uh, voor beide teams, maar de Chiefs zouden toch maar beter kunnen winnen, denk ik, uh, om uit, uh, eens in die win kolom terecht te komen. Na die andere wedstrijd heb ik kort uh, wel aangeraakt in de betting eigenlijk. Niners en Cardinals. Als de Cardinals dit ook winnen, zijn ze zeker for real, volgens mij. Als de Niners hier ook mee gaan lopen, dan wordt het volgens mij een, uh, een massaspurt in die NFC West nog tot op het einde. Dus dat zijn twee wedstrijden voor mij eigenlijk, uh, waar ik zeker naar uitkijk. Je hebt het al aangehaald, de wedstrijd op 11 Sports uh, van zondagavond. Dat was... Um Nine Niners Cardinals. en Cardinals ja. om tien uur s'avonds, dus ja, blijft zeker zitten. Ik vind, vind het trouwens opvallend en dat ligt waarschijnlijk aan het feit dat die goede, wedstrijden, die goede teams allemaal in het westen zitten, dat de goede wedstrijden vaak pas om tien uur beginnen. Um, met een klein kind in huis vind ik dat persoonlijk helemaal niet erg, moet ik zeggen. Uh, dan begint mijn avond vaak pas. Uh, dus, dus dat zijn ja, um, Niners en Cardinals deze keer, Giants en Cowboys... En Browns en Chargers, allemaal tien uur s'avonds. Dus ja, opblijven is de boodschap. Uh, <tossimus> dan misschien nog onze laatste rubriek die we er aan en toe eens bijsloren. De winner en loser van de week. Heb jij daar uitgesproken kandidaten voor, Frans? Voor winner is het uh,
1: New York in zijn geheel. Oh, okay. <laughs> hey, Het feit dat, 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 die, dat die teams nu uh, elke hun eerste wedstrijd hebben gewonnen. Dat is heel belangrijk. Maar wat nog belangrijker is, is dat die Daniel Jones... ...klaarblijkelijk, die is NFC Offensive Player of the Week. Wie had dat gedacht? Dus het, het kan verkeren. Ja,
0: once en, a blue moon. Ja,
1: ja en ze hebben nu toch ook wel door... ...dat Cycron Barkley ook ballen kan vangen... ...en niet alleen kan lopen met een bal. Hadden ze misschien drie jaar eerder moeten doen. Uh, en dan bij de Jets. Daar had je het gevoel van... ...oh my god, die mensen steven gewoon af op een 0 en 17... Die jongen had hier misschien af en toe wel nog iets moois te tonen, maar het is rond hem gewoon er niet. Nee, de offensive line is er niet. Ze vechten niet meer. Ze, ze, ze hebben het opgegeven. Ook niet vergeten bij de Giants. Kadarius Tony, die plotseling als een poppje ja, sprong. Ja. Nee, dus is de New York teams, die zijn mijn winnaars. Uh, en mijn loser, en niet echt een loser in de zin van, wat een loser. De,
0: de lul van de week misschien. Ja. Ook niet,
1: nee. nee ook niet, een loser nee. is echt een loser waar ik echt uh, Laten we zeggen, uh, uh, waar ik eigenlijk uh, mee, met, mee, mee voel En dat zijn de Vikings. Als je die wedstrijd Vikings-Browns bekijkt en je ziet niet de scores, dan denk je bij jezelf: nah, die Vikings hebben toch die wedstrijd gewonnen? Of die doen dat toch goed? Of die zijn toch goed bezig? Of die quarterback, mij dat is een goede quarterback. En toch verliezen die 14-7. En dat heeft toch volgens mij ook een beetje met die zimmer te maken. Dat is ook iemand die een defensive-minded is en die dan denkt van die zou iedere wedstrijd 17-14 willen winnen. Maar dat lukt niet. Nee, dat gaat niet. En hij, hij, moet gewoon, uh, hij moet gewoon zijn quarterback nog veel meer loslaten en die gasten gewoon laten de beeld gaan. En ja, ze zijn een beetje de verliezers van die, die, dat team wat 4 ook kunnen zijn. Dat is gewoon niet normaal, hoe dicht die daarbij zijn.
0: Ja. Ja. Dus, A, mijn winnaar van de week zat ook in die wedstrijd. Okay. Uh, aan de andere kant van de bal, Miles Garrett, uh, is voor mij de, de winnaar van de week. Uh, als, uh, wie wint die wedstrijd? Dat is ja, duidelijk niet de Cleveland offense. Uh, maar ik zag op een gegeven moment een foto waar Miles Garrett niet teamd, maar teamd werd uh, in de passrush. Dat wil al toch al iets zeggen... Uh, het is, het is gewoon, hij is onhoudbaar. Die, die Cleveland defense laat bijna geen punten toe. Uh, brengt elke quarterback aan de andere kant in de problemen. Dus daarom kijk ik ook eens naar de andere kant van de bal. Want ja, winnaars aan de offensieve kant zijn gemakkelijker te vinden. Um, dus Miles Garrett, volgens mij, mijn winnaar van de week. De lul van de week zou wel eens die van Urban Meyer kunnen geweest zijn. <lacht> uh, <laughs> ik weet niet uh, of ik het daarop uh, moet gaan houden. Uh, voor mij is eigenlijk een beetje dan Davis Mills en de Texans de lul van de week. 40-0 is echt wel zo'n wedstrijd waarvan je denkt, oké, okay, die andere ploeg, dat waren de minimen tegen de premiumen, daar zat gewoon een generatieverschil tussen. Maar het, het gaat toch van kwaad naar erger met die Texans die op een of andere manier nog niet eens de slechtste... Uh, record in de league hebben maar er misschien op het einde van het seizoen toch gaan staan
1: dat moet we, dus, dat, dat we hebben onze ranking he, dus ja
0: ja, het, ja op dat vlak <laughs> zal die harmonica zich misschien nog wel goed in elkaar voor frans daar heb ik ja. alle vertrouwen in. Okay. Uh, nog een laatste twee vermeldingen um, iets wat ik deze vorige week wegens mijn ziek zijn een beetje nagelaten heb is college er is dit weekend. Het een, een zijn twee grote affiches. De, de Red, River rival, Red River Rivalry tussen Oklahoma en Texas is zaterdag om zes uur te bezichtigen voor wie zaterdagavond thuis zit. Um, en twee uur later. Um, speelt uh, nummer drie tegen nummer vier, en dat komt niet vaak voor in collegevoetbal, Penn State tegen uh, Iowa, Iowa Hawkeyes. Uh, die wedstrijd is wel op Fox, maar de creatievelingen vinden daar meestal wel iets op om die wedstrijd ook te kunnen bekijken. En dan is er zondag ook nog ook voetbalaction hier in België, um, in de BFL. Twee wedstrijden op zondag uh, in sint nijs westrem om 14 uur het 2 uur namiddags uh, tussen de Brussels Black Angels en de thuisspelende Kent Gators en uh, in Evenen dan tussen de West M Tribes, sorry, ik uh, ga even naar jou verleden toe Frans <gacht> en de Brussels Tigers ook om 2 uur uh, als je zondag naar middag niet weet wat doen ga zeker eens kijken naar uh, voetbal in België, actie op het veld uh, ik denk dat ik van...
1: Bart had, had iets gepost bij ons dat, er, dat het misschien niet doorging bij de Gators. Oh, okay. ik problemen met het veld, maar dat moeten we eens checken.
0: Uh. Ja, ja ik, ik zag een chatbericht, ik kon het niet lezen. Als ja. het daarover ging, ja. ja dan. Als het niet kan doorgaan in sint nijs dan ja, iedereen naar Brussel dan maar, in Everen. En anders afwachten tot zondagavond natuurlijk, wanneer dat de actie echt losbaarst. Of, ja, het is wat vroeger denk ik, met de London Game. Uh, voor wie naar Ronde gaat, laat het ons zeker weten. Uh, we zullen eens posten of te, om te kijken of dat de uh, AFCB-fans samen kunnen komen in Londen. Het is al moeilijk genoeg administratief gezien om er te geraken. Daar kan ik van meespreken. Dus als je daar geraakt, is het zeker volgens mij de moeite om samen eens iets te gaan drinken. Goed. Ja, we ik gaan... zie
1: hier dat uh, Gators, Brussel Black Angels, cancelled voor zondag. Werken aan het veld bij Gators, match wordt niet gespeeld voor Gators. Dus het ja. is Tribes and
0: Tigers. Tribes and Tigers dan maar voor iedereen. Uh, Goed, we gaan hierbij afronden, Frans. Uh,
1: Heb je nog een uh, mededeling over 31 oktober?
0: Juist, ik, ik vergeet het weer al te vermelden. Uh, op 31 oktober, uh, last but not least inderdaad, uh, hebben wij een, uh, een samenkomst georganiseerd. Nou, wij zijn als redactie ooit al eens samengekomen in Antwerpen. Deze keer willen we daar niet alleen zitten. Gaan we naar O'Leary's in Gent. Ik uh, veronderstel dat dat een soort Irish is, dus ik ben er nog nooit niet ja, geweest. een hele grote. Een, een grote Irish pub, uh, met voldoende televisies, al waar ze voor ons de NFL willen afspelen. Ook hier weer um, gezellig is bij een glas, elkaar eens leren kennen. Um, ja, wij, dat wij elkaar eens kunnen zien, maar ook er mogen fans met hopen afkomen om eens te komen kijken. We gaan dit nog enkele weken na elkaar blijven, blijven posten op onze pagina, een beetje spammen in de podcast. Want we willen natuurlijk zoveel mogelijk mensen daar uh, ook eens zien. Um, 31 oktober was het zeker, of 30 oktober 31, 30. Oktober, 31. 30. Uh, het voordeel is je moet de dag erna niet gaan werken want het is een feestdag, daarom dat we die dag een beetje hebben uitgekozen goed dat er mij aan, aan een hebt Frans, uh, dan kan ik nu echt afsluiten ik zie dat we onze tijd 60 niet gehaald hebben, maar het is geen schandalig tijdstip geworden uh, maar ik
1: had op Unibed gezet dat het over was, <laughs> dus uh, pas, ik heb het zelf een beetje langer gerekt
0: Ah, oké. Okay. Volg ook zeker onze, onze webpagina afcbelgium.com. Daar gaan onze bettingtips ook terechtkomen. Daar kan je de fantasy-uitslagen nalezen. Daar verschijnen ook af en toe nog andere leuke content-tips. Dus check zeker af en toe die pagina. En voor de luisteraars van de podcast zeg ik tot de volgende week.